0: Sie hatte heftige Bauchschmerzen und äh, Erbrechen seit Tagen. So schwerkrank, wie sie jetzt hier bei uns in der Notaufnahme war, gab sie selbst an, war sie noch nie. Das war erstmalig und so heftig. Es hatte äh, sie vor Schmerzen gekrümmt und das kam ja bei Mädchen in diesem Alter vor verschiedenste Gründe wie Menstruationsbeschwerden oder auch mal eine Blinddarmentzündung oder auch Nieren, Gallensteine, vielleicht sogar eine Zyste am Eierstock. Aber das war, war sehr viel heftiger und es war kein Magen-Darm-Infekt. Aber dann fiel mir schon auf, dass ihre Lippen, also das Lippenrot, da waren so kleine Fleckchen drauf. Man könnte sagen, wie so Tintenflecke, wenn man früher in der Schule so mit Tinte geschrieben hat und so kleine Spritzer gesetzt hat oder auch Leberflecke.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Thomas Hoppen. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und arbeitet als Oberarzt am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz. Er leitet unter anderem auch Kindernotfallkurse, um jüngeren Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, wie man diese eher seltenen Notfälle gut und geschickt lösen kann. Heute sprechen wir über ein Mädchen im Teenageralter, das so starke Bauchschmerzen hatte, dass es sich vor Schmerzen krümmte.
0: Ja, Es war so, an einem Sonntagabend spät in der Notaufnahme, der Dienstarzt hatte das Kind, dieses 15-jährige Mädchen gesehen und fühlte sich unwohl, denn sie hatte heftige Bauchschmerzen und Erbrechen seit Tagen und er dachte schon gleich, da steckt mehr dahinter und deswegen rief er mich gleich dazu.
1: Wie war das denn, als Sie das Mädchen kennenlernten? Welchen Eindruck machte das Mädchen auf Sie und welche Beschwerden beschrieb es oder was sahen Sie?
0: Ja, das Mädchen war wirklich krank und es hatte äh, sie vor Schmerzen gekrümmt und das kam ja bei Mädchen in diesem Alter vor verschiedenste Gründe wie Menstruationsbeschwerden oder auch mal eine Blinddarmentzündung oder auch Nieren Gallensteine vielleicht sogar eine Zyste am Eierstock aber das war, war sehr viel heftiger und es war kein Magen-Darm-Infekt das war gleich zu erkennen auch keine Verstopfung das hatte die das Mädchen auch vorher nicht angegeben es hat sich über Tage entwickelt und äh, man hatte dann zusätzlich, jeder von uns, der untersuchen konnte, einen Wulst im Bereich der schlanken Bauchdecke tasten können und da dachten wir, das ist ernst. Sie
1: haben gerade gesagt, Gallensteine bei einem Teenager, da denkt man ja eher eigentlich an, an mittelalte oder ältere Menschen, das kommt aber doch vor bei Kindern oder Teenagern? Ja,
0: absolut. Äh, manchmal sind es doch eher die adipösen, also die etwas kräftigen äh, Menschen, äh, die neigen einfach dazu, auch mal Gallensteine zu bekommen. Es sind Stoffwechselstörungen. Es gibt ein sogenanntes metabolisches Syndrom, wo diese Erkrankungen durchaus vorkommen. Ja.
1: Gut, das ging jetzt seit ein paar Tagen, sagten Sie. Das hat sich entwickelt. Das Mädchen krümmte sich vor Schmerzen. Sie haben den Bauch abgetastet. Was haben Sie als nächstes unternommen?
0: Wir haben in der Notaufnahme natürlich wie in vielen Kliniken auch eine Ultraschallmöglichkeit, das wird direkt bettseitig durchgeführt. Da muss man den Patienten nicht in irgendeine andere Fachabteilung fahren. Das ist sehr, sehr gut. Und da konnte man dann schon sehen, dass ein Bereich des Darmes hoch, hoch auffällig war. Wir müssen sich vorstellen, dass da ein Stück von Darm in einen anderen Darm wie ein Rohr in ein Rohr eingeschoben war. Wir nennen das in der Fachsprache Invagination. Zusätzlich war die Darmbewegung auch vollkommen aufgehoben. Da war keinerlei Bewegung. Und Teile des Darmes waren in sich verdreht. Das heißt, so um 90, 180 Grad einmal quer gedreht. Das heißt dann Volvulus in der Fachsprache.
1: Sie haben gesagt, diese Invagination, dass sich ein Teil des Darms wie ein Stück Rohr in ein Stück anderes Rohr schiebt, das hätten Sie erkannt im Ultraschall schon. Das ist, glaube ich, bei Teenagern gar nicht so üblich. Wer hat das denn normalerweise eher?
0: Ja, da haben Sie, das ist eine gute, gute Einwand. Es sind typischerweise die kleineren Kinder, die aufgrund ihrer verstärkten Darmbewegungen dazu neigen. Da haben wir das wirklich häufig. Und äh, da sind wir auch schnell dabei und können das auch mit Ultraschall und einem Einlauf über den Enddarm gut verbessern. In diesem Fall war es anders. Einmal das Alter des Kindes war ungewöhnlich, ein Teenager. Und dann hatten wir zusätzlich noch im Ultraschall solche Polypen gesehen. Polypen, das sind so Aussackungen, Schleimhautvorwölbungen in das Innere des Darm, der, der Darmöffnung hinein. Das hat man normalerweise nicht. Und da haben wir sehr viele gesehen, teilweise sehr große, mehrere Zentimeter lang. Und das bedeutet häufig dann, dass das mit verursachend ist, dass es zu einer sogenannten Invagination kommt, auch in einem so ungewöhnlichen Alter.
1: Polypen kennt man auch als Fachbegriff, vielleicht von Bekannten, Verwandten oder aus der Familie. Hätte ich jetzt auch eher bei mittelalten bis älteren Menschen vermutet. Das gibt es bei Kindern und Teenagern offensichtlich auch. Aber ist irgendwie doch sehr auffällig, oder? Ja, das ist sehr auffällig, vor allem, weil diese Polypen sich im
0: Dünndarm befanden. Bei älteren Menschen befinden die sich meistens im Enddarm also, oder im Dickdarm. Da kennt man das, die bilden sich dann so über die Zeit, können eventuell auch entarten. Hier war das anders. Das war an einer ganz anderen Stelle. Und das führte natürlich dazu, dass ich auch mit ihr gesprochen habe und sage, was ist das denn? Das ist ja ungewöhnlich. Und dann erzählte das sehr introvertierte, zurückhaltende Mädchen mir, dass sie auch schon öfter daran untersucht worden sei. Das hat sie bis dahin gar nicht erwähnt. Und dass sie mit einem sogenannten Endoskop, also mit einem Gerät zum Darmspiegeln, untersucht worden sei. Und dass auch einzelne dieser sogenannten Polypen abgetragen worden seien, insbesondere deswegen, weil die auch an der Oberfläche bluteten und sie darüber halt auch Blutverlust hatte.
1: Als das Mädchen erzählte, dass es schon am Darm untersucht worden war in der Vergangenheit, hat es da auch erzählt, warum, also wegen Schmerzen? Oder was war letztlich der Anlass, dass Kolleginnen und Kollegen früher schon mal in den Darm geguckt hatten?
0: Ja, das, wie ich eben erwähnte, zum einen, dass sie bluteten an der Oberfläche und dann kommt natürlich blutiger Stuhl zum Vorschein. Da will man wissen, woran das liegt. Und sie hatte immer wieder dann auch so Bauchschmerzen, die von diesen Polypen wohl ausgingen. Aber das war so etwas nebulös. Also ich weiß ja nicht, wer sie vorher betreut hatte und auch mit welcher welchem Nachdruck die Familie dem Ganzen nachgegangen ist. Sie wurde schlicht, wir nennen das gespiegelt, also endoskopiert. Das Problem wurde gelegentlich behoben und dann ging es immer gut weiter. Aber so schwerkrank, wie sie jetzt hier bei uns in der Notaufnahme war, gab sie selbst an, war sie noch nie. Das war
1: erstmalig und so heftig. Wenn man das nochmal zusammenfasst, ein Mädchen, das sehr starke Bauchschmerzen hat, sich krümmt. Sie sehen im Ultraschall diese Invagination, dieses Ineinanderschieben des Darms. Sie haben erzählt, der Darm war auch an einer Stelle verdreht und diese Polypen, die sehr auffällig sind. Was hatten Sie da im Kopf, was dachten Sie, was das ist oder was Sie da vor sich haben?
0: Ja, ist eine gute Frage. Es, ich war mir gleich klar, das ist etwas Ungewöhnliches. Und wir können nicht einfach so einen Einlauf von hinten machen und versuchen, diese einerseits Invagination und andererseits Volvulus auflösen. Das klappt nicht. Das war von vornherein schon klar. Gut, man guckt sich natürlich das ganze Kind an. Und es äh, sind dann auch weitere Dinge, es war ein völlig normal entwickeltes Mädchen, aber dann fiel mir schon auf, dass ihre Lippen, also das Lippenrot, da waren so kleine Fleckchen drauf. Man könnte sagen, wie so Tintenflecke, wenn man früher in der Schule so mit Tinte geschrieben hat und so kleine Spritzer gesetzt hat oder auch Leberflecke, die sahen ungewöhnlich aus und waren, wie gesagt, nur auf dem Lippenrot Vielmehr ist mir bei dem Menschen nicht aufgefallen und ich war mir nicht ganz sicher, aber irgendwie kam es mir, dass da schon ein Zusammenhang zwischen diesen sonderbaren Fleckchen und andererseits auch dieser Polypen im Darm ist ja auch eine Schleimhautoberfläche und auch das Bluten dieser Polypen und jetzt in dem Fall diese übermäßige Bewegung des Darmes, die zur Invagination und Volbulus geführt hat. Nicht
1: unwahrscheinlich, dachte ich mir, da muss mehr dahinter stecken. Die Flecken an den Lippen, Sie haben gesagt, wie so kleine Tintenspritzer, die man vielleicht früher in der Schule aus Versehen abbekommen hat. Welche Farbe hatten die?
0: Die sind dunkel, also auch bei diesem Mädchen dunkel. Also auf dem roten, auf dem roten Lippenrot, so richtig auch dunkle Eher so ins schwärzliche Gehende, zumindest bei diesem Mädchen war das so, ins schwärzliche Gehende, sehr unterschiedliche kleine kleine Fleckchen. Genau. Wie sind Sie weiter vorgegangen? Ja, wir hatten ja so eine gewisse Ahnung, was dahinter steckt, aber wir wussten ja auch, dem Mädchen muss geholfen werden, akut geholfen werden. Und wir hatten dann schon Rücksprache mit den... Äh, Bauchchirurgen und kamen zum Konsens, dass es hier sinnvoll ist, nochmal eine weitergehende Untersuchung zu machen. Das ist die Kernspinnenuntersuchung. Das war auch an diesem Tag am Wochenende bei uns möglich. Es war direkt Platz und das Gerät lief schon. Und da konnte man das super nachvollziehen. Einerseits die Invagination und die Darmverdrehung. Und jetzt war doch allen Beteiligten klar, hier war. Eile geboten. Das war wirklich nicht nur die klinische Situation, sondern auch die Bildgebung überzeugten alle, insbesondere auch die Chirurgen. Und deswegen war es auch sehr zügig so, dass das Mädchen dann in den Operationssaal kam, eine Vollnarkose bekam und äh, operativ in ganz kleinen Eingriff eigentlich äh, diese Darmgeschichte, also die Verdrehung und die Einstülpung gelöst wurden. Und aber auch einige dieser Polypen gleich entfernt worden, der Bauch wieder verschlossen wurde. Erfreulicherweise musste kein Darm entfernt werden. Das ist was sehr Wichtiges.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Wenn man sich vorstellt, der Bauch wird aufgemacht, diese Verdrehung wird gesehen, da wird ja auch was abgeschnürt, Blutgefäße. Wahrscheinlich ist es sehr gut, wenn man nichts vom Darm entnehmen muss, wie Sie sagen, aber das kann auch anders laufen. Das kann anders laufen, das ist eigentlich eine Frage der
0: Zeit. Also wenn man schnell ist und relativ zügig reagiert, hat man meist gute Karten für den Patienten auch und es muss kein Darm entfernt werden oder kein Darmabschnitt wenn es aber anders ist, dann kann auch eine längere Strecke unter Umständen so schlecht durchblutet sein in dem Darm, dass er doch entfernt werden muss, was natürlich Folgen hat. Das, der Dünndarm ist sehr wichtig für die Aufnahme von Nährstoffen. Diese Resorptionsaufnahmefläche, die wird dadurch verkleinert.
1: Es wurden Polypen entfernt. Was wurde mit denen gemacht und inwieweit hat Ihnen das weitergeholfen?
0: Ja, also ich muss, möchte im Nachhinein sagen, eigentlich war mir schon relativ klar, was die Diagnose bei dem Mädchen ist. Mit der Untersuchung durch den Spezialisten, also den Pathologen, dieses Gewebes, was entfernt wurde, wurde also diese Polypenstruktur, damit war es belegt. Der Pathologe äh, beschrieb diese Polypen als ganz typisch, baumartig, aufzweigend, mit einem sehr breiten Stiel. Und das gibt es eigentlich nur bei einer Erkrankung. Das sind die typischen Polypen dafür.
1: Nennen Sie doch bitte mal den Namen der Erkrankung und erzählen Sie ein bisschen darüber, was das ist.
0: Ganz genau. Also der Name ist eigentlich Peutz-Jägers-Syndrom als Grunderkrankung und diese Polypen heißen auch Peutz-Jägers-Polypen. Wie gesagt, auch schon vor der Operation, auch eigentlich schon vor der Kernspintomographie, eigentlich bei der klinischen Untersuchung war mir relativ klar, aber man ist ja durchaus vorsichtig, man möchte auch nicht jetzt eine Verdachtsdiagnose stellen, die zudem das Vorgehen überhaupt nicht verändert hätte aber dieses peutz Jäger Syndrom ich habe es weit über 30 Jahren klinische Tätigkeit so etwa zweimal bei unterschiedlich alten Kindern gesehen und das ist ganz charakteristisch durch diese wesentlichen zwei Dinge zum einen die Auffälligkeiten des Lippenrotes mit diesen Tintenflecken um sie mal so zu nennen und Darmproblemen Bauchschmerzen die auf Grundlage von Polypen typischerweise im Dünndarm entstehen. Das ist die Kombination und äh, das ist etwas, was man zwar nicht häufig sieht, ist unglaublich selten, aber wenn man es so sieht, wichtig ist, es zügig zu erkennen und die Folgeschritte auch einzuleiten.
1: Poitz Jägers, das wird mit E, U und TZ geschrieben, für diejenigen, die das vielleicht mal nachlesen wollen und Jägers mit E, G und H, also sehr speziell der Name. Was ist das denn für eine Krankheit? Wo kommt die her? Wie entsteht die?
0: Ja, das ist, äh, ja, was man auch lange nicht wusste. Früher hat man ja äh, alle Syndrome, die man so als Syndrom nennt, da weiß man ja nur, es ist eine Kombination von Phänomenen. Und äh, bei dem paul jäger syndrom also Kombination von Lippenflecken und Darmpolypen, weiß man, dass das genetisch, also vererbt wird, genetisch determiniert ist. Das ist natürlich in Familien, wo schon andere im Vorfeld betroffen waren, dann auch bekannt. Und da wird auch früher jedes Kind untersucht und auch früher erkannt. In vielen Fällen, so wie bei diesem Mädchen ist das nicht so und so war es auch bei diesem Kind nicht. Deswegen hat man da auch noch keine richtig klärende Diagnostik betrieben und die kann man aber mit einer genetischen Untersuchung durchführen. Es gibt bestimmte Abschnitte, das sogenannte großgeschriebene STK-11-Gen. Das spielt bei einem besonderen Abschnitt auf Chromosom 19 eine
1: entscheidende Rolle als Verursacher. Sie sagten ja, das kommt in Familien vor, dann weiß man das schon, wenn ein Elternteil oder die Eltern betroffen sind und ist schon wachsam. Das war bei diesem Mädchen nicht so. Wie erklärt man sich das dann? Normalerweise denkt man ja immer, es wird jetzt von Generation zu Generation vererbt. Es gibt aber ja auch andere Entstehungsarten bei solchen genetischen Erkrankungen?
0: Genau, das kann spontan erstmals auftreten. Und dadurch ist es auch so ein bisschen so ein verdecktes Krankheitsbild. Also wenn Kinderärzte das Syndrom nicht kennen und nicht auf solche Beschwerden reagieren, dann können Notfallsituationen entstehen, die dann wiederum zu Notfalloperationen führen, wo wirklich Dünndarmabschnitte entfernt werden müssen. Das dann also Hypothek für das ganze Leben. Nein, es gibt eine gewisse Erblichkeit und äh, die liegt dem zum Grunde. Und wenn man die kennt und äh, beachtet, dann äh, ist das natürlich für die jungen Kinder entscheidend vorbeugend, wobei dadurch die Krankheit nicht geheilt wird. Sie wird nur früher erkannt.
1: Was passiert denn genau im Körper durch diese Veränderung, die Sie vorhin beschrieben haben?
0: Genveränderungen sind ja prinzipiell Eiweißstrukturveränderungen und dieses ist dafür zuständig, dass gewisse Tumoren verhindert werden, wenn es vorhanden ist. Wenn da aber eine Störung ist, dann arbeitet dieser Abschnitt der Erbsubstanz nicht richtig und damit entsteht ein erhöhtes Risiko für verschiedene bösartige Geschwülste, zum Beispiel bei Frauen dann auch im Bereich des Darmes, aber auch der Brust oder der Eierstöcke oder bei Männern kann es zu Hodentumoren kommen. Also alles Dinge, die eine Hypothek für das Leben sind. Die sind nicht gleich da. Die können sich entwickeln und alles, was sich entwickeln kann, kann man vorbeugend erkennen. Und dafür muss man dieses Krankheitsbild kennen.
1: Das heißt, Sie sagten gerade, es können bösartige Darmtumoren entstehen. Entwickeln die sich dann aus diesen besonderen Polypen?
0: Genau, das ist zumindest mein Darm der Fall. Andererseits, diese genetische Prädisposition, also diese genetische Veranlagung durch diese Störung, hat auch Einfluss auf andere Gewebe im Körper. Zum Beispiel, wie eben gesagt, auf Hodengewebe oder auch auf Brustgewebe bei der Frau. Also auch weit entfernt vom Darm. Und deswegen bedarf es eines engen Nachsorge- oder Präventionsprogramms, um diese, diese Tumoren, die sich entwickeln können, frühzeitig
1: zu erkennen. Was haben Sie der Familie empfohlen? Wie geht man weiter vor, wenn man jetzt diese Diagnose gestellt hat?
0: Genau. Wichtig ist ja die Aufklärung. Bei dem Mädchen hatte ich das Gefühl, dass es so gar keine Ahnung hatte, was hier eigentlich bei ihr los ist. Sie war natürlich unglücklich, sie musste operiert werden, das hatte wehgetan. Sie brauchte ein paar Tage in der Klinik, aber sie war dann relativ schnell wieder fit. Sie ist 15 gewesen und die Eltern mussten natürlich mit ins Boot genommen werden und mit ihnen klar besprochen werden, hier muss man mehr aufpassen. Und ein Mädchen, was jetzt 15 ist, das wird bald älter und es stehen dann neue Erkrankungsmöglichkeiten durch diese Grunderkrankung an. Also brauchen sie eine sehr gute Anbindung, eine Spezialambulanz, die sich damit sehr gut auskennt. Die gibt es in Deutschland an verschiedensten Stellen. Und ich empfehle natürlich der Familie, es gibt auch eine Selbsthilfegruppe, die ist sehr aktiv, diese peutz jäger syndrom Germany e.V. Da kann man wirklich zu raten, da gibt es regelmäßige Treffen, Berichte von Betroffenen. Und man kann mit vielen auch kleinen Problemen dort äh, über die Homepage Fragen stellen oder auch zu Treffen hingehen und persönlich sprechen. Das ist etwas sehr wichtig und Gutes.
1: Können Sie noch mal erklären, wie die Patientinnen und Patienten dann eng an eine Spezialsprechstunde oder an spezialisierte Ärztinnen und Ärzte angebunden sind. Sind die dann zum halbjährlichen Check von Kopf bis Fuß, ob sich da was neu entwickelt oder wie läuft das?
0: Ja, das kommt schon so hin. Also wenn die Diagnose auch molekulargenetisch gesichert ist und eigentlich klinisch schon auch evident klar vorliegt, dann je nach Alter, wo das erkannt wird, beginnen die äh, Untersuchungen so etwa ab dem 8. Lebensjahr mit einem klaren Fahrplan. Also erstmal konzentriert auf den Dünndarm und das wird zunächst alle zwei bis drei Jahre durchgeführt. Der, die Hoden werden jährlich untersucht. Ab dem zwölften Lebensjahr dann die körperliche Untersuchung und dann aber auch Endoskopien, also Spiegelungen des Gastrointestinaltraktes, eben wegen dieser Polypen, alle zwei bis drei Jahre. Ab dem 18. Jahr dann die gynäkologische Untersuchung auch mit Ultraschall durch die Vagina, durch die Scheide, also wo man richtig schon auch nah an den Darm kommt, aber auch an die Geschlechtsorgane. Und ab dem 25. Lebensjahr dann Untersuchung der Brust, gegebenenfalls Mammographie und Kernspintomographie der Brust, neben der klinischen Untersuchung. Und mit 30 Jahren dann aber auch Untersuchung im Bauchbereich von Bauchspeicheldrüse und von dem Galle ableitenden Bereich mit speziellen Sonografien von inneren Organen. Das ist so der grobe Plan. Und dazu gehört auch, dass ein Patient einen Notfallausweis bekommt, damit bei Reisen, der ist dann auch mehrsprachig, dass man überall gleich zeigen kann, hier Vorsicht, bei mir ist diese Erkrankung Bekannt und bitte dran denken, auch wenn ich hier jetzt nicht die Sprache spreche, dass ich verstanden werde, aber ich habe diese Erkrankung und hier ist Zeit im Verzug, wenn zum Beispiel so eine Problematik entsteht, wie bei diesem Mädchen an diesem Wochenendabend.
1: Haben Sie aus diesem Fall was Besonderes für sich gelernt? Sie sagten vorhin, Sie haben das Syndrom sehr selten in Ihren 30 Jahren Tätigkeit als Arzt gesehen was nehmen Sie mit aus dem Fall für sich selber?
0: Also für mich nochmal der Punkt, man kann die erste Person einer Familie sein, die an diesem Syndrom erkrankt und bei keinem vorher hat es bestanden. Immerhin war das Mädchen schon 15 Jahre alt. Und man kann es nur nochmal betonen, diese Kombination von diesen Leberflecken auf dem Lippenrot in Kombination mit Bauchschmerzen auf Grundlage von Dünndarmpolyten das sollte man immer wieder reflektieren und sagen, hier, das ist etwas, das äh, hat wirklich Bedeutung und sollte jeder kennen. Und natürlich, wenn erkannt, dann die regelmäßige Vorsorge, um eben zum Beispiel Krebserkrankungen zu vermeiden und äh, Schlimmeres zu verhindern. Also man kann es in dem Satz so formulieren, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, das ist zwar nicht garantiert, aber man kann erst dann reagieren, wenn man weiß, worum es geht. Und
1: das ist eigentlich die Kernmessage. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose.
0: Der Stern-Podcast.